0: Hipersensibilidad Tipo 3, Episodio 49 Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. a un nuevo gránulo de leucocitos isotópicos, en el que, siguiendo los episodios de las semanas anteriores, continuaremos con las reacciones de hipersensibilidad. Habíamos abordado aquellas de tipo 1 y a las de tipo 2, y hoy haremos lo propio con las de tipo 3. Recuerda que este proyecto es para ti y que solamente puedes seguir adelante si es que su audiencia crece. Por eso, dale una mano y cuéntale a la gente del mismo. Comparte este episodio en tus redes sociales. Dirige a la gente a isotopicos.com/inclinada049 y recomiéndales que lo escuchen o cuéntale en persona a una amiga o a un amigo del hospital o de la universidad. Si te parece que el proyecto es interesante, no te pierdas ninguno de sus episodios y para esto la opción más recomendada es utilizar un agregador. Esto es una aplicación que te permita descargártelos todos automáticamente cuando tengas una red de Wi-Fi, y hay diferentes opciones que puedes explorar en isotopicos.com barra inclinada podcast. Si quieres escuchar todos los episodios en tu navegador sin instalar ninguna aplicación, puedes entrar también a isotopicos.com barra inclinada google y escucharlos en la aplicación web que Google ha diseñado para el efecto. De esta manera también podrás descargarte el agregador de Google si es que tu sistema operativo es Android. Si utilizas iPhone o cualquier dispositivo de Apple, puedes entrar a isotópicoscom barra inclinada Apple. Y otra gran opción es entrar a isotópicoscom barra inclinada Spotify y encontrar y suscribirte al podcast en esta aplicación tan popular. Pero bien, vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy, ahora que nos vamos acercando a los primeros 50 episodios del podcast. Habíamos mencionado que las reacciones de hipersensibilidad son aquellas en las que el sistema inmunológico actúa de una manera exagerada, ya sea de una manera muy vigorosa frente a un patógeno, o que en efecto actúa frente a un antígeno que no está asociado a un patógeno y que de por sí mismo no debería condicionar enfermedad. También las categorizábamos en algunos casos como inapropiadas porque algunas de las reacciones de hipersensibilidad son efecto autoinmunitarias. Ya habíamos dicho que en muchos casos la reacción se da frente a una proteína, que frecuentemente es una proteína propia de nuestro cuerpo, a la que se le ha asociado otra molécula pequeña que por sí misma no podría despertar una respuesta inmunológica, pero que uniéndose a una proteína puede formar un complejo que en efecto es reconocible, frente al cual se monta una respuesta. A estas moléculas pequeñas les denominamos aptenos. Recuerda también que hay muchos episodios ya publicados sobre el sistema inmunológico y que pueden servirte para comprender mejor lo que abordaremos el día de hoy. Particularmente te recomiendo el episodio 29 y el episodio 30 sobre las generalidades de las inmunoglobulinas y sobre sus diferentes clases. Habíamos dicho en las dos semanas previas que de las cuatro categorías de reacciones de hipersensibilidad aquellas de tipo 1 de tipo 2 y de tipo 3 son mediadas por anticuerpos pero que había distinciones en el tipo de anticuerpo y sobre todo en el mecanismo patogénico las reacciones de tipo 1 que engloban a las reacciones alérgicas y a la anafilaxia involucraban a la inmunoglobulina e y en ese caso la inmunoglobulina E actuaba como un receptor de superficie, principalmente de los mastocitos, a pesar de que también se involucraban otras células. En ese caso, la porción FC, la fracción cristalizable, la parte más constante de la inmunoglobulina, se fijaba a la membrana de los mastocitos y actuaba como un receptor. Y cuando era estimulada la inmunoglobulina, en general por un antígeno, que unía de manera cruzada a dos o más receptores de la superficie, causaba la degranulación de los mastocitos en las reacciones de tipo 2 que exploramos la semana pasada era distinto eran anticuerpos solubles de clase IgM o IgG principalmente IgG que se unían a la superficie de una célula o de la matriz extracelular mediante las porciones que están diseñadas para unirse a antígenos a sus fragmentos FAB y que una vez que se habían unido era posible que activen al complemento y que se formen complejos de ataque de membrana y licen a las células, de que los componentes solubles del complemento pudiesen atraer a otras células del sistema inmunitario que también condicionan daño, ya sea por fagocitosis o por degranulación. Podían también mediar una respuesta citotóxica celular en que las células reconocen a la porción FC, la porción constante, la que no está unida a la superficie de las membranas celulares o de la matriz extracelular que de esta manera se favorecía ya sea su fagocitosis o la degranulación y la toxicidad por las sustancias que pueden secretar estas células una vez que han reconocido a los fragmentos de Fc de las inmunoglobulinas. Era interesante el hecho de que podían también actuar a nivel de receptores, ya sea actuando como agonistas o como antagonistas de estos receptores. Pero el foco de hoy son las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Y aquí, nuevamente, los principales involucrados son las inmunoglobulinas G, si bien las inmunoglobulinas de M también lo están, pero aquí es categóricamente distinto el mecanismo, porque ya no se están uniendo las inmunoglobulinas ni por su porción FC a una célula efectora, como en el caso de las reacciones de tipo 1, ni por su porción FAB a la superficie de una célula o de la matriz. Aquí, en las reacciones de tipo 3, lo que ocurre es que se acumulan inmunocomplejos y de hecho a veces se le denomina así hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos y se da cuando hay cantidades importantes y perdurables de antígenos solubles que pueden encontrarse con estos anticuerpos y que a la par hay una producción importante y continua de estos anticuerpos se generan complejos antígeno-anticuerpo que si es que están presentes por mucho tiempo y en una cantidad importante, lo cual también está condicionado por su afinidad y por su isotipo, pueden agregarse entre sí y formar inmunocomplejos polivalentes, es decir, varios fragmentos del antígeno unidos a muchas moléculas del anticuerpo. Normalmente los inmunocomplejos que se pueden formar en alguna medida en varias reacciones inmunitarias adaptativas, son aclarados de la circulación por células fagocíticas, en importante medida uniéndose a los eritrocitos que tienen receptores para los fragmentos de FC, para las porciones constantes de las inmunoglobulinas, y que ayudan a transportarlos hacia el hígado y hacia el vaso, en donde las células del sistema mononuclear fagocítico pueden encargarse de fagocitar a los inmunocomplejos y a los eritrocitos senescentes también pero si es que hay un exceso muy importante o muy perdurable de inmunocomplejos se pueden saturar las vías que están destinadas a su destrucción y cuando esto ocurre los inmunocomplejos se pueden acumular y depositarse en tejidos que no están hechos para recibirlos particularmente en sitios de la circulación que tienen una alta turbulencia que tienen una presión incrementada o que están diseñados para la filtración, es decir, esos capilares que son distintos a los otros capilares, en los que el endotelio es un poco diferente porque tiene una función que trasciende la de simple y llanamente permitir el transporte de la sangre y de evitar la activación plaquetaria, que pertenecen a órganos especializados como los pulmones y muy particularmente los riñones. Cuando se depositan agregados grandes de complejos, pueden en este lugar fijar al complemento, uno de los principales implicados es la inmunoglobulina G y del episodio sobre las clases de inmunoglobulina recordarás que es muy activa para fijar y activar al complemento por la vía clásica, cuando esto ocurre por un lado el complemento puede formar complejos de ataque de membrana que licen a las células cercanas pero si has escuchado ya los episodios previos Recordarás que la activación del complemento no solamente lleva a la formación de los poros del complejo de ataque de membrana, sino también a la génesis de formas solubles que son un subproducto de la activación de diferentes de sus componentes, particularmente los fragmentos C3A y C5A, que son quimiotácticos y que pueden atraer a otras células del sistema inmunitario. Habíamos dicho en el episodio 47 sobre las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que si bien los mastocitos en general se activan cuando un antígeno se une a sus receptores de superficie que son inmunoglobulina C, también existe otra manera de activarse los mastocitos y que era mediante precisamente los componentes del complemento C3A y C5A. Entonces, aunque no haya nada que esté condicionando una reacción de tipo 1, si es que en la pared vascular se depositan agregados de inmunocomplejos, la activación del complemento que pueden condicionar puede también hacer que los mastocitos que se encuentran en la vecindad se activen, con lo cual puede haber una reacción inflamatoria y la característica vasodilatación incremento de la permeabilidad capilar, lo cual unido al hecho de que estos fragmentos del complemento son quimiotácticos, contribuye a que puedan llegar polimorfonucleares y otras células inmunitarias al lugar. Estas células, como por ejemplo los neutrófilos, al llegar y al reconocer fragmentos FC del agregado de inmunocomplejos, pretenderán fagocitar al inmunocomplejo, al agregado, pero como son grandes los agregados, experimentan lo que se conoce como fagocitosis frustrada y se degranulan librando todos los componentes tóxicos de sus gránulos, especies reactivas de oxígeno, diferentes enzimas, que condicionan un mayor daño tisular. Aparte de lo que puede ocurrir con los mastocitos, los mismos inmunocomplejos pueden activar a los vasófilos que también secretan sustancias vasoactivas, y de manera muy importante a las plaquetas, y que involucrará por un lado la secreción de las sustancias de sus gránulos, y también la agregación de las plaquetas. Así, a más del daño tisular de la vasculitis concomitante, que es parte de muchos de los síndromes relacionados con hipersensibilidad de tipo 3, podemos también contar con la génesis de trombos primarios, y en muchos casos de la oclusión de vasos sanguíneos pequeños, con lo cual la isquemia y en algunos casos la necrosis pueden ser parte del cuadro patológico. Clásicamente descrita aquí la enfermedad del suero, aunque hoy sea un poco menos prevalente, que es un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 3 sistémica que ocurre tras la inyección de cantidades importantes de un antígeno que es pobremente catabolizado y que por tanto perdura mucho tiempo en la circulación. Se denomina así enfermedad del suero porque se describió cuando, antes de la era de los antibióticos, se utilizaba antisuero equino, es decir, se inyectaba a pacientes un producto de la sangre de los caballos que contenía anticuerpos frente a diferentes agentes infecciosos. Era un tipo de inmunización pasiva. Esa gran carga antigénica que constituían los antígenos de un animal de otra especie despertaban una reacción inmunitaria, porque lógicamente los anticuerpos pueden actuar también como antígenos y ser reconocidos como extraños. Se formaban complejos antígeno-anticuerpo, siendo el antígeno el anticuerpo del suero equino, mientras que los anticuerpos eran los que producía nuestro cuerpo. Y los inmunocomplejos se depositaban de una manera diseminada. Había un aumento generalizado de la permeabilidad capilar, una reacción inflamatoria sistémica que involucraba vasculitis, como habíamos dicho, común a muchas de las patologías relacionadas con reacciones de tipo 3, pero también artritis, que también es frecuente. Otro ejemplo históricamente importante es la famosa reacción de Arthus, ARTHUS, que es una reacción local cuando una pequeña cantidad de un antígeno se inyecta repetidamente en la piel hasta que se pueden detectar inmunoglobulinas G. Si se vuelve a inocular este mismo antígeno, se producen, en este caso ya de manera localizada, muchos complejos antígeno-anticuerpo en el lugar de la inyección y se depositan en el endotelio de los pequeños vasos capilares cutáneos. Se evidencia edema, hemorragia y si es que se sigue administrando el antígeno, incluso se puede evidenciar necrosis. También el denominado pulmón del agricultor, que está relacionado también con los padecimientos crónicos pulmonares de diferentes oficios, en los que cantidades importantes de un antígeno continuamente son inhalados, polvo, esporas, etc., que desencadenan una respuesta inmunitaria, condicionando a la postre nuevamente la formación de inmunocomplejos que no logran ser catabolizados y que se depositan en diferentes lugares. La fuente de los antígenos puede ser también infecciosa, por supuesto, ejemplos clásicos son diferentes hepatitis o las endocarditis bacterianas que pueden hacer que haya un aporte continuo de cantidades importantes de antígenos y ya que la fuente primaria de estos antígenos no logra ser eliminada permanece en el tiempo hay una continua respuesta inmunitaria y entonces hay mucho antígeno y mucho anticuerpo también por tanto hay muchos inmunocomplejos diferentes padecimientos autoinmunitarios en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso sistémico, en la dermatomiositis, en la polimiositis, en distintas vasculitis, también pueden ser estas las fuentes de antígeno. Pueden ser antígenos propios los que están proveyendo estos componentes para que se formen inmunocomplejos. Pero lo interesante es que en general el antígeno es soluble y no está unido al órgano afectado, a diferencia de lo que veíamos en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, en las que los anticuerpos estaban dirigidos frente a una parte de un tejido, una célula o la matriz extracelular, pero que está localizada en un lugar que nos está moviendo todo el tiempo por la sangre. Aquí los antígenos son solubles, y es por eso que típicamente las lesiones en este tipo de reacciones de las de tipo 3, se tiñen de una manera granular, mientras que las lesiones de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, típicamente se tiñen de una manera más lineal. En las de tipo 3, estos agregados de inmunocomplejo se depositan en cualquier lugar, mientras que en las de tipo 2, hay un patrón más uniforme que corresponde al tejido diana de los anticuerpos. Por las características de los depósitos, es frecuente que haya vasculitis, que haya depósitos cutáneos, que haya nefritis y que haya artritis. Los vasos sanguíneos, que tienen o una presión incrementada o una turbulencia incrementada, o que tienen modificaciones por su función, como en los pulmones o en los riñones, los hacen más susceptibles de que ahí se vayan a depositar los inmunocomplejos. Entonces, aquí en las reacciones de tipo 3, los anticuerpos son los mediadores principales, pero a diferencia de las de tipo 1, en las que el efector principal es el mastocito, y en las de tipo 2, que los efectores pueden ser el complemento y diferentes elementos celulares pero dirigidos contra un tejido específico. Aquí las células y los tejidos que son afectados son aquellos que tuvieron la mala suerte de estar en la vecindad de en donde se depositó el inmunocomplejo o el agregado de inmunocomplejos sin que ninguno de los componentes de su superficie esté directamente siendo relacionado o reconocido con un anticuerpo específico. Estamos llegando al final de este episodio. Quiero agradecerte a ti y agradecer a Felipe Gómez Almeida País, quien escribió en Castbox, un agregador muy popular para el consumo de podcast, el siguiente comentario. Buenísimo, Brasil también te escucha y aprende mucho con usted. Gracias. Gracias a ti Felipe. El episodio anterior leí un comentario similar de un colega que estaba en España, porque me llenaba de dicha saber que en otro continente escuchan este proyecto de producción latinoamericana. Y cómo no me voy a sentir extraordinariamente contento de que me escriban de un país hermano como Brasil a pesar de que hable otro idioma. Me llena de energía para continuar. Así que si estás en Brasil y estás escuchando este episodio, gracias a ti también. La próxima semana culminaremos con esta revisión de las reacciones de hipersensibilidad abordando las últimas que nos quedan que son las de tipo 4. Recuerda que hay muchos otros episodios relacionados al sistema inmunológico y a diversos temas atañen a esta maravillosa ciencia de la medicina. Recuerda también que esta no es una fuente primaria de información, que realmente solo pretende entretenerte durante unos minutos, a la par de que despierta tu curiosidad y te permite ir a corroborar lo que has escuchado aquí y e a investigarlo en fuentes primarias. Por supuesto, me esfuerzo mucho para tratar de que el contenido sea lo más preciso posible. Dependo de ti para poder continuar. El mejor apoyo que me puedes dar es contarle a alguien de este proyecto decirles que entren a isotopicos.com barra inclinada podcast y se suscriban y por supuesto porque no puedes pedirles que entren o hacerlo tú también a isotopicos.com barra inclinada apple en donde puedes dejar una calificación positiva si crees que el proyecto se lo merece y también un comentario que me encantará leer gracias nuevamente por tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana